0: 大家好，我们这个是第三季节目的第二期这是一期普通话录制的节目，因为我们邀请了华北热刺球迷队的超哥他之前也做客过我们节目，在这里就、呃、不过多的介绍、呃、超哥了，因为大家也很熟悉超哥一直是在、呃、活跃在呃热刺的球迷群体里面，也是经常很乐于。啊，帮助一些新的热刺球迷啊，认识球队，还有、啊、组织一些活动啊，也在华北啊建立了热刺的球迷组织。呃、啊，超哥你好
1: ，Hello， 大家好，我是华北小张
0: 。啊、那个距离其实我们录上一期啊，我们两个录节目其实也就隔了，应该是一期吧。当时我记得是啊，上个赛季差不多要结束的时候。然后过了几个月，啊，新的赛季开始了，我们已经踢了第一场的比赛，然后在、呃、前几天也发生了一件，啊，让很多热刺球迷感到，感觉很复杂的一个事情。那我觉得，可能在这件事上，大家的关注度可能都甚至会比我们第一场联赛，啊的赛果，会更牵动人心。那我们就先来聊一聊这件事情，稍微的觉得怎么样？哦
1: ，没问题。那我这个大家都知道，应该是这是什么事情？其实，对，其实大家也都清楚嘛。然后凯恩的转会，但是其实、嗯、简单说一下吧，就是凯恩的转会对于球迷或者对于我个人的影响其实并不大，因为，呃。第一是见证了太多的离别，第二是凯恩走嘛，从两年前去曼城的那一次，然后到现在，大家都做好心理准备了，并没有说我们没有做好心理准备，他突然说要走啊这种情况，所以还好还好。其
0: 、就、实、是、你觉得凯恩在这个时间段吧，应该是呃距离联赛开踢其实应该是满打满算只有两天的时间。他选择了，呃，离开球队、嗯。你觉得这对球队在未来的一个近一两年吧，会有一个什么影响
1: ？呃，我先说一下，就是从我得到的消息，其实从七月二十八号，拜仁第一次说要飞往伦敦，然后那个时候，我们大概就已经清楚说凯恩要走了。就那个时候，第一是我做好心理准备，第二是从一些新闻来看，就是凯恩走已经成了定局。所以说，在最后一场热身赛的时候结束的时候，科格鲁，就我们叫奥波吧，就是我习惯叫他叫奥博、嗯。奥波在发布会的时候其实说了，就是说我们如果凯恩在，我们就是战术就围绕他打；如果他不在，就是科科格鲁，就是奥博说了一个特别有意思、模棱两可的话，我们。是一支球队嘛，呃，就是 one time， 就是他没有表达说我我缺了谁，说会怎么样。从那个时候，我认为凯恩跟奥波包括列维其实已经就是大家已经达成协议，或者说很默契的一个过程，所以说也没有更多的影响到我们对于新赛季的备战，或者对于奥波的战术有什么特殊的呃这种影响。但是<咳>，我说说我的看法吧，就是，呃，整体来说，奥博的战术其实他不是特别依靠，说我非得有一个组织型的大陆锋，他更缺的是一个十号位，就是标准十号位，类似于麦迪逊，所以我觉得其实对我们影响不太大。呃，如果说我说很具体的内容的话，就是，就是整个从。战术体系来看，其实从第一场看出来，或者说包括我们在，就是最后对战矿工啊，呃这些比赛的时候能够看出来，就是，呃，奥波的战术体系，或者说我们叫现在叫后凯恩时代吧，其实他对于整个热刺队的影响最大的是，呃。凯恩走了以后，奥波没有办法马上消除凯恩不在队里面的这种情况，所以说他采用了一种办法，就是热刺在最早的时候，包括呃，就是更早啊，是三年前就穆尼奥来那个赛季的时候，热刺就当时确定了说以凯恩为核心绝对主力核心，然后把它放在一个能当9号也并且能当10号的这么一个位置上来，在那个时候的时候。就是凯恩，就是说，我就是又当爹又当妈妈。但是奥波用了一个简单的战术，把他就是简单的一个想法把他给拆解。了，他就是用了两个人，就是把拿球和终结的人和最后一传或者最后两传主导主导整个进攻方向的人拆成了两个人。就是他说好，那你理查利森你最前面去，你去充当这个射门员，或者让孙兴民去当充充当射门员，然后让麦迪逊。去当就是标准十号位，把凯恩拆成了两个人用，他仅此是做了这么一个工作。就目前来看，呃，简单来说，在后凯恩时代，奥波用了一个比较简单的想法，就把这个东西给化解了。但是，呃，实际上的影响肯定是还会有啊。就是，呃，一会儿可能谈到第一场比赛的时候，我会更详细的来说。嗯。
0: 其实，在赛季初的时候，我们打了一些呃热身赛吧，应该说赛季前啊、呃，包括在亚呃澳洲那场，然后还有呃新加坡，然后再加上呃,呃在曼谷那场没有打。其实呃我我也看了其中一些比赛吧，我觉得呃当时卡宴也还在。呃，正宗吧，然后包括呃，之前对呃矿工那场呃有一定慈善目的的比赛，其实呃虽然说奥博他没有把呃凯恩当成他战术里面的那个绝对核心去使用，但是我们还是能很很明显的感觉到，就是我们大部分的进球，我们大部分的呃一些进攻。也还是要通过凯恩去，呃，完成，呃，比如说对，呃，矿工那场比赛，呃、也也都是他进球嘛，呃，理查利森的状态，还有他对，呃，整个阵容的一些配合也好，和队友之间的一些传接，还有他自己个人处理球的一些，呃，习惯，其实也。我们只能说，离代替凯恩还有一个非常远的距离。也有很多热刺球迷，我们在讨论的时候，包括一些呃、啊、在广州的外国球迷，他们就说啊，奥博来了，可能会我们会踢一种呃、啊、比较呃更加不会很依赖于某一个人的足球。都是一个打一个比较整体的进攻出去，但是凯恩离去的谁？呃，凯恩离去之后谁来填补这三十个进球？谁去、啊、把这个空缺填补上？超哥你怎么看
1: ？呃，首先我说一下奥博的整体战术啊，就是科格鲁，呃，因为在来之前嘛，就发生了很多他在日本啊，包括在。凯尔特的一些水手，对对对，横滨水手，然后包括在澳带澳大利亚国家队的时候，就是大家很多人说奥博不会踢防反，不是的啊，奥博带领澳大利亚当年拿亚洲杯的时候，就是整整踢了六场比赛的防反，只有第一场比赛没有打防反，这个是就是所以说奥博的战术体系来说就是比较丰满的，这是第一件事情，第二件事情就是。呃，大家不要认为说我看完第一场联赛，然后我认为理查利森没有什么太大的作用。呃，我首先先恭喜一下，就是理查利森吧，就是他可能会找到一个他全新的一个踢法跟玩法。呃，就是我认为理查利森能代替凯恩是不现实的，他代替不了。但是在奥波的战术体系内，一个大中锋的作用往往不一定是终结，更可能是。呃，打背身啊，或者做配合，就是将来热刺，比如说凯恩走，你说我每年要稳定的进三十个球左右，然后谁来代替？呃，这个这一点不要担心啊，你从第一场比赛连开两个倒车，然后麦迪逊双助攻就能看得出来。首先是我们的创造力目前是不缺的。第二，热刺的未来的进球会来自于多个方面、多个层级和多个层次的进球。就是不会认为说我必须是凯恩或者孙兴民进球，或者必须是库卢佩里齐奇,奇，或者说我就说的绝对一点，也不是麦迪逊跟比苏马，也更不可能说是再换上来像萨尔呀、啊、所罗门啊，不会是这样的。就将来热刺的进球，呃，不会依赖某个人或者依赖某个球星。他凯恩的这三十个球，你放心，我们去年后场总共就进了四个球，然后你放心，今年后场。就是包括范德文啊，包括罗梅罗，呃，还有艾默森，等等等等这些后方球员提供十个进球不成问题的，因为我们有麦迪逊，因为我们有更先进的这种战术，所以说我们将来的后方球员，包括我们的中场球员，得分能力会越来越强。你看去年，就上赛季的时候，我们的中场球员的得分就是在比本坦库尔，呃 ，ACL 之后就是。整个中场其实能进球的就就只剩灰比尔，然后啊，当然那个斯基普也闪光了两场，进了两个球，就是中场进球能力很很羸弱。但是在奥波上台之后，我们的中后场的进球会越来越多，我是这么觉得啊，就是不代表说凯恩走了以后我们的三十球怎么办？放心，奥波会给你完完整整的捡回来的。就
0: 是超哥，你是对现在奥波踢的这种。呃，四三三的带有比较强压迫性的战术是，呃，比较有信心，因为呃有麦迪逊的加入，再加上呃前场球员的开火权，那是肯定会随着凯恩的离去，那、呃、孙兴慜也好，库卢也好，呃，麦迪逊也好，甚至比苏马也好，啊、呃，他们就是获得了一些射门的机会，肯定要比以前要多一些，因为之前我们有一个。呃，应该说是世界上最好的中锋之一吧，啊、呃，他是、呃、甚至我个人觉得他是就是世界上最好的中锋，就而且他的存在可以让球员啊、呃，包括、呃、谁的好球，就大家都会不自觉的不自觉的把球交到他的脚下，啊、呃，由他来进行终结，呃，甚至在穆里尼奥时代开发出了他的。呃，十号属性之后，他还还能呃出球，还能推进啊，可能就是一个非常全面的前锋。但是我还是隐约的感感觉到有一点担心，就是从呃凯恩离去之后，我们现在手头上也有了，呃，应该是拜仁给的第一期的大概有八千多万英镑的一个呃转会资金吧，那我们。用这笔钱，究竟是去买一个中卫，还是要再买一个前锋？如果再买一个前锋的话，那究竟对这个钱，我们是买一个呃彩票型的，还是要买一个呃可以和理查利森形成竞争关系的这么一个呃带有一定经验的前锋？这个我觉得也是一个呃比较大的呃比较大的课题吧，对于觉得不合适，因为。理猜，利森从现在看起来，他，呃，我，我个人的预估就是，他一个赛季在热次可能在联赛里面可能就是12个球到15个球之间，不可能更多了。那孙兴民的话，我估计大概也是这个数，呃，因为感觉到他们两个的身体状态都没有在最佳。呃，赛季初的时候，如果我们，呃。没有办法很快的摆脱这种坎恩离队带的影响的话，在英超这么这么一种越来越激烈，大家都在疯狂进行军备竞赛的这个竞争环境下，可能会不会立刻就变成从一支能够竞争进入前四的球球队变成一支呃彻底变成一支，或者说有危险、呃，有变成一支中下游球队的危险，可、呃、能就呃赛季最终排名就在。啊，第九或
1: 者第十呃，我的想法可能比你更乐观一些，因为我们处在一个完完整整的一个重建期，这、就是第一件事。我们连我们的头牌都卖了，然后我们上赛季的队长，然后也不再给这个出场机会了，就等等等等这种情况，就是我们真正处在一个完完整整的。重建起，就是，呃，提一个老球迷可能懂的，就是当年老雷走之后，然后包括博阿斯、舍伍德，然后还有那个墨西哥的教练叫什么来着？一下想不起来了。唉，就是以前的我也忘了等等。嗯，就是在那个那段时间重建的时候，其实我们很痛苦啊，非常非常痛苦对，大家。大家说我们这个也行啊，就是就是那会儿看比赛，就是大家觉得怎么也行，就是就是你你你进球就可以很开心了，很高兴了。就在这种情况下，其实我想说的是，呃我很乐观。首先是热刺这赛季能不能进前四，我可能不好预判，但是这赛季的热刺。拿到一个欧战成绩是很容易的，哦，这是我的第一个想法。嗯，呃，第二个是关于你刚才提到说，呃，我们是买中卫还是买前锋的问题。我我我大概的讲一下我的想法，就是大概率是，就是这个这个下窗啊，可能再补一到两个人就足够了。然后会补谁？我觉得大概率会补前锋。呃，就是就是对于我而言，对于我对列维的这个理解，他可能会说，我先补一个前锋，因为我凯恩走了嘛，然后理查利森，嗯、呃，大家又不是那么的信任，那我可能会补一个前锋
0: 。而且理查利森是,是一个伤病比较多的球员
1: ，对对对，比较玻璃，所以说他可能会再买一个前锋，因为我们前一个上一个前锋现在。呃，就是上一个引入的已经买断的，就是贝利斯嘛。然后因为劳工证的情况下，他可能可能在注册日之前的最后一天才可能能来到英格兰。啊，这个我这个很奇怪，啊，因为因为英格兰经历了一段时间，就是我没有劳工证，我有我进入欧盟了，然后我有就是整个欧足联的所有的通认，我就可以来我国踢联踢联赛，然后到最后。说脱欧脱欧之后，然后就是英足总又放弃了之前那个，就是拿通用证书，然后给大家两年缓期。有可能都已经大家都可能忘记这段历史了，就是导致突然有一天，就是就是大家有很多球迷在群里面就会问说：我们贝利斯为什么不来？这个很郁闷的一件事情啊。其实贝利斯,贝利斯在阿根廷，对，他在阿根廷，就是，但是贝利斯已经明确的表示说，我。我我不会再回租回去，就是我不会在阿甲再继续踢比赛，我需要到到英国来，但是他又没有劳工证，就现在就是热刺也在积极的找这么一种方法，就是尽快的把这个事办妥，就是我认为还会买一个前锋，就是贝利斯就是完全当彩票，但是这开了就 1,800 万，我就开彩票了，然后会买一个呃，至少在英超打拼过或者在顶级联赛打拼过，然后有。有更多经验的这么一个前锋，然后后卫的话，后卫我认为不会再补了。原因有几个，第一是热刺最近卖人确实不顺，嗯，大家就是热，其实热刺就是犹太人嘛，就是坦白一点，犹、就是、犹太人对于资讯啊或者新闻这一类把控确实很强，他们主要专门让、啊、就是在首场比赛的时候。帕拉蒂奇其实去了球场，然后出来合影啊，跟大家打招呼啊，等等等等。从这一点新闻上来看，我不说阴谋论，单说帕拉蒂奇出现在球场，这个本身其实是不符合规定的，因为他被禁足了。就是你你是列为这私人顾问，你可以去看球 ，OK 没有问题。但是其实，在帕拉蒂奇身上是不允许你出现转会的身影的，你不能从事足球工作。
0: 呃，我之前看了一个新闻，好像是说，呃，帕董他，呃，上诉了之后，虽然没有完全解除他的那个经历，在，但是在某一些地方好像是呃放松的，可以允许他以一个呃顾问顾问的形式来参与到足球事务里面去。对，就是、我估计他也是可能、嗯、呃利用了这些规则的一些
1: 漏洞的地方吧。对，是的，但是。就是给大家放出来一个消息，就是第一，现在穆恩还没有上任。第二、就是，穆恩
0: 好像是要到八
1: 月底吧？对对，要穆恩，因为现在还没有上任，就相当于我们其实是一个在处在一个没有没有总监的一个这么一个情况下一直在工作嘛。然后作为列维的顾问，然后帕拉蒂奇出现在球场，出现在大众的面前。我觉得帕拉蒂奇更多的想，或者犹太人就是列维更想释放出来的一种讯号就是。呃，我我还在买人，我还在积极的工作，啊、呃，就是我我认为列是想放出这么一个讯息和信号、啊
0: ，就是帕拉蒂奇还是我的人啊，哎、对对对还为在为这
1: 次做事、啊、对他还在积极的寻找，说我能转会买来人，但是从这个下窗来看，然后尤其是大家开始大量的军备竞赛。这种情况下，我觉得特别痛苦一点，或者影响到这次转会的最主要的一个问题点就是，现在大家已经不是说开始挖成熟球员，就像当年的沃克，现在的凯恩、贝尔一样，就是很成熟了，我已经能 carry 整支球队了。然后我花大价钱去买。现在就是卡塞多踢了一年好球，可以没问题。就是切尔西跟利物浦能竞标到 1.1 个亿， 1 3现在。对，就就就很变态，你知道吗？就我就可以这么来，没有关系。你像那个这两天跟热刺传绯闻传特别多那个二班，其实两年的职业联赛，然后现在开口要价就是四千万，就是现在的豪门，或者说不能叫豪门，就是有竞争力的球队买人，都是直接挖到底的，就是不给你任何机会的。我不清楚，就是黄哥，你可能平常不太看青训啊，热刺。热刺在2023年的四月份给热刺的一个十五岁的天才球员，嗯，原来正常情况下没有在升到 U 十九之前，我们热刺的青训给的都叫奖学金奖励，就是你签一份合同，我给你每年多少奖学金，就是当年凯恩也拿过这个奖学金啊，但是今年，就是热刺为了自己青训营里的一个小孩儿，十五岁的小孩因为这个小孩被米兰和曼联同时看上，要买走，然后热刺给了一个十五岁的小孩，给了一份职业合同。这个是在热刺，包括很多英格兰的俱乐部里面非常非常少见的，给一个十五岁小孩，就直接给他一份职业合同，就是我现在给你开五年或者八年，我直接给你开。然后就就形成这种状态了，就是大家在军备竞赛的时候，其实把整个市场的球员的价格、转会的价格，然后工资等等，包括今年还有个大乱斗大乱斗的选手就是沙特，然后把整个市场搅得天翻地覆，所以说就是就就,就目前就形成这么一种情况了。这对于热刺这种俱乐部来说是蛮痛苦的
0: ，对，因为我们本来就没有意思。有一些很很多的一些资金可以去运用在转会市场上、嗯，对，和其他的一些竞争对手来讲，我们在我们可以说，甚至连啊、呃、利物浦都是比不上啊、哦
1: ，可以可
0: 以这么讲，可以这么讲啊。利物浦好歹他也敢去、呃、切尔西来竞标啊、呃，凯塞多嘛，还有拉维亚、啊、虽然对最后两个都都都去了切尔西啊、嗯，但是我觉得从呃，从这方面来看出，我们呃，在凯恩身上呃得到了差不多一个亿英镑的一个资金的话，我们怎么去运用它？我们怎么去利用它来应对呃凯恩离去之后呃球队的一个实力的一个降级？因为呃我们。本身现在球队的阵容虽然经过夏天我们也有一些呃补强和引援，但是始始终也还是在几个位置上存在着比较大的硬伤的。我觉得，呃，当然这个赛季是单线作战，可能会稍微好一点，但是情况就是这样。我们在这种大环境的影响下去，怎么去应对这种后凯恩时代？带来的影响，其实利用好这一个亿的转会资金，我觉得非常重要，不能再像，呃，上次贝尔走了之后，呃，买了七个人吧，都说什么七龙珠，最后也只有、呃、埃里克,克森是打出来，然后，呃，查迪利也还可以吧，反正啊、呃，那七个人都都都不怎么行，也可以说运用的不是很好
2: ，呃，所以、嗯
0: ，所以我觉得我心里还是有一点担心，真的。
1: 我先先说第一个问题啊，就是
0: ，而且我我,我再补充一下、哦，再补充一下，不好意思，就是说，当时贝尔走了之后的热刺和现在凯恩走了之后的,时候的走了之后的热刺是两支，我觉得可以说是完全不同的球队。当时的热刺就是一个中游球队吧，很简单的，就一个很地区性的中游球队，大家也是打进的欧欧冠的。呃，正在阶段的，但是总体而言，你从球迷基础、收入、设备设施、市场，其实当时和什么埃弗顿、啊西汉姆没有什么本质上的区别。那现在的热刺不一样，现在的热刺是，呃，我记得收入应该是到，呃，全球所有俱乐部的一个前十二了吧。
1: 前十了，都不是前十二
0: 了啊,啊！对，前十 OK， 呃，当然下个呃这个赛季没有没有欧冠踢的话，他可能会呃跌到呃十五这样子差不多，但是也是、呃、非常顶级，而且有大球场，因为呃波切蒂诺时代良好战绩带来的呃球迷基础是非常多的，还有孙兴敏，亚洲球迷吧。再加上呃，列维之前委任那个美国的首席商业官吧，他开拓了一些美国还有澳洲的市场，非常成功的。所以说，如果我们凯恩走了之后，呃，我们没有利用好这笔钱，然后一下子，呃，又出了一些引员方面又出现一些失误的话，我们会不会一下子就变成一支呃，从从一个中上游球队？就是滑落到沦为二三流球队这样子啊、呃，我是有点担心会出现这样的情况，因为凯恩对我们来说非常的重要。他因为我们的球队的阵容里面，只有凯恩和孙兴慜的算是真正的一线球员吧，就顶级球员，可能孙兴慜还差一点。呃、那其其实呃实际点的，都是只有凯恩。我是有点担心，从从这个方面去去说
1: 。我先呃解答第一个问题啊，就是关于凯恩走，就是我们和当年迈贝尔的区别。啊，当年其实，呃，麦贝尔就是大家可能就熟悉那段历史的人还好啊，不熟悉那段历史的时候，你会看看贝尔的转会，你会觉得很莫名其妙。呃，首先贝<咳>尔走的时候。热刺非常恐慌的买七个人，原因是在于，就是当年除了贝尔要走以外，其实有很多的主力都、就是大家如果能背的，就是或者能想到，在二零呃一一年，就是打国民那场比赛之后，你想那个前场包括我们有、呃、列农啊，有克劳奇，有贝尔，有莫德里奇，啊、呃，我们还有就是欧洲金童范德法特。呃，克拉尼查应该也在，乔尔卢卡应该也在，就整只那只班底在麦麦贝尔的时候，其实那只班底几乎都要走了。就是首先面临的时代不同啊，就是那那支班底，就是因为你踢国米踢得很好嘛，然后就吸引了很多的关注，然后很多人其实是高溢价卖出的，包括。包括像莫德里奇，其实热刺在莫德里奇上身上赚了六倍的钱，大家可能不太不太好理解，但是确实赚了很多钱。所以说，嗯，就是麦贝尔恐慌性的买人，第一是跟当时的俱乐部定位，黄哥你刚才也说到了，就是那个时候的中球队嘛，对，跟现在的定位不太一样。我们那会儿有点有点挑板的感觉，就是我们在我这打出来了，然后我高价卖出，然后我重新建俱乐部。就是第一件事情，呃，这、就是首先一个球队定位和当时的一个情况对比。第二个就是关于凯恩的卖，人。其实我在刚才，呃，在我们讲第一段的时候就说到了凯恩的转会，其实很早之前是已经定好的，就是列维把这个消息藏的比较好，或者说整个俱乐部藏的比较好，然后就是他们赶紧抓紧买范德文啊，包括贝利斯啊。就是买很多人，然后热刺其实这个下窗连买段现在已经八个人了。就是你说没有恐慌去买人吗？也有。当然你补该补的位置补得很好啊，比如说类似于像麦迪逊啊、范德文啊，就是补的位置很棒。跟那年有点区别的原因就是我们现在的热刺在买人的时候就，而且当时还有个问题就是，当年那一个亿是能买很多人。你现在的一个亿买不了很多人，对，反正是一亿欧元吧
0: 。现在一个，嗯、当时的埃里克森，我记得只要一千八百万欧元，对吧？可能差不多是那个价格。对现在
1: ，你像、啊、查德利那种三百五十万的合同，你这辈子都不会看到。但是他确、嗯、确实有这种情况，然后。现在的金钱可能跟那个时候的金钱也不太能比，然后还有一点就是，这次这次没有恐慌性买人的原因，我觉得还有很大的一部分的原因是在于奥波。就是奥波在来到俱乐部之后，他每一次发言，当然我说奥波的，呃，情商非常高，他说，我们现在，呃。我搭建体系，我前四五场比赛可能就不好看，或者是会输。然后我建队，可能大家都不看好我，需要一到两个窗口。就是奥波这个人，他在上任的时候，他就给大家先降低你的心理预期，这是第一件事情，这是我们很常用的一种手段。第二，奥波就说了，说我的战术不依托于某一个特定的人，所以说我认为奥波跟波切蒂诺可能会有一点点相似的地方，就是。奥波在后期真的会启用大量的青训和现在我们正在买的人。哦，就是咱俩现在在聊这个天的时候，呃，奥尔班已经接受了热刺的个人条款，就在刚刚，我刚收到消息。就是， okay. 就是，就是，就是，奥波的战术就是，我不用的人，我是真不会用；我要用的人，我会马上把它提拔上。你比如说像乌多基，就是大家。大家一般人说乌多基这个小孩怎么怎么样，他在乌迪内斯表现怎么样？但是你看，回到赛场上，回到英超赛场上，奥博认为说乌多基可以用，我就直接用了，他不会想那么多。然后他认为戴尔不适合在这个呃首发不好，我连替补名单也不给你。我认为谁来当队长比较合理，好，我就让谁当队长。奥波其实是一个高情商，但是很强势的主教练，非常都是这样子。对，对,
2: 对一个他情商
0: 很给给一个很典型的澳大利亚人，就是很直接，嗯、然后有点有一点那种呃，你会觉得他有点傻乎乎的那种直率啊，嗯、就很讨喜那个性格
1: ，反正啊也是蛮直接的。其实不。这个就是就是我不清楚澳洲人都是不是这样，<笑>因为我接触的澳洲人太少。然后，但是就是奥博是属于一个高情商的，但是有雷霆手段的一个主教练。他很直接。对，就是就是真的，他用他的手段。他说我就在那个大家看第一场比赛的时候，让我换罗梅罗，然后很多人说，就罗梅罗自己都说我没有问题，我 OK。虽然。虽然他进完球之后，当当时脑袋他是昏的嘛，然后但是他说我 OK， 我可以打，然后奥博就不行，你必须得下场，我就不允许你在场上，就是这就是一个主教练的权威啊。这个为什么我们在上一期节目的时候聊到梅森能不能说，呃，再继续带领热刺，或者说像塔子哥一样说，我就是这个球队的青训，然后我带热刺怎么怎么样？不行，因为梅森做不到这样。就是，呃，前两天热刺群里面讨论的特别多的一件事情，就是本代戴尔，然后大家来的时间又很久，为什么不会给他们队长啊或者队副啊这种职位？然后怎么怎么样？大家讲了很多理由，是因为热刺之前就是按资排列，就是你来的时间久，你是老大哥，你在更衣室里有话语权，好，我就把队长给你。但是奥布莱他不这么做，他认为说，我选队长是要选我心目中认为真实能当队长并且有能力的这个人，所以我认为是这个样子。所以说，我们回归到原点，就是从主教练到俱乐部的情况，呃，到金钱，然后包括到现在的阵容，我们所有的所有的东西都跟我们在十二年前已经完全不一样了。我们我们完完完全全成了一支新的热刺，我们跟那个时代已经不同了，所以说我们没有办法再去比较，说就是凯恩和贝尔，然后谁去卖走这一个多亿，然后对俱乐部产生的影响，完全是两个后果了，已经。就是凯恩即便走，然后热刺不一定再出一个凯恩，但是热刺的成绩包括他的地位，其实他已经稳固在了一个区间里。跟我们那个时代不一样了，在，在一零年之前，就是包括零九年之前，就是热刺进欧战，都几乎没有在顶级联赛进欧战，几乎是没有的零。然后到了呃，从麦贝尔开始，热刺开始比较固定的、稳定的进入欧战。然后从那个时候开始，其实热刺当然跟欧足联的改革有关系，欧足联加入了欧联。然后加入了第四名不用打附加赛，然后，呃，加入了欧冠的很多赛制，然后致使，这次从一一年就就是打过第一次欧冠之后，我们连续了十四年都进入欧冠的一个成绩和历史，啊，所以说，两个时代不可同日而语，然后队内情况，包括你现在的商业价值，包括列维都不一样，所以大家都都不一样的情况下，我们不太好评价。凯恩走和贝尔走有什么区别？然后热刺也不会再恐慌性的再去那种豪购，说我得花多少钱买多少人，是这样
0: 。那就就说凯恩的转会，其实呃，热刺的球迷都很清楚的，包括探讨的价钱，然后一些呃流程，还有一些呃、啊、小故事啊，我们在这里就。先不复述了，我们再谈谈一下，就是那后凯恩时代啊，我现在是后凯恩时代可以这么讲啊。我觉得呃，从超哥你之前刚刚所说的一个，说起就是从啊，我们卖卖到贝尔之后，呃、啊，已经有了有了那个呃、啊，那那一堆人啊进来，然后啊，博阿斯崩盘，圣伍德。呃，救火，然后到了就应该是说，呃，就到了波切蒂诺时代啊，从波切蒂诺时代开始到现在，凯恩走的那一天，其实我我都可以呃把它呃归纳成为应该说是波切蒂诺加凯恩时代，应该可以这么讲，因为呃波切蒂诺是呃球队的主教练啊，带来很多。呃，先进的理念也好，怎么样也好，也把球队带到了一个很高的位置，进入了欧冠决赛，也获得了联赛第二、第三、第四名啊，很稳固的前四。呃，然后我们他最依赖球员其实就是凯恩啊，因为凯恩在每一个赛季基本上都能提供、啊、20十粒以上的联赛进球。甚至有时候也拿过两次呃金靴，然后波切蒂诺时代到穆里尼奥，然后又到呃孔蒂，可以说，呃，在这三个主教练执教期间，呃，凯恩都是我们球队的一个最核心、最核心的球员。其实，那虽然他不是我们的队长，诺里斯队长，那现在是后凯恩时代，你觉得后凯恩时代？球队会发生一些什么样的变化？就是说，我们在球场上，我们在球场外，我们所谓的头牌球员是谁？我们怎么再去塑造这支球队的领军人物？你你觉得会和之前会不会有一些很大的不同？我们怎么呃，我们没有了像凯恩这样的球员，或者说？啊，别别的一些小球员，我们怎么样才能去再吸引一些新的球迷？后凯恩是的
1: ，呃，我我觉得这是一个贝啊，就是，嗯，其实你看现在英超啊，就是可能每支球队，你比如说去了，呃，切尔西，然后我们就会就会现在啊，现在去看切尔西，你可能会想到。我们其实和
0: 切尔西有点像，就是我们和切尔西都没有一个真正的头头牌，
1: 但切尔西是
0: 一堆人，
1: 但是他也没有一个头牌
0: ，我们也他
1: 他没有绝对头牌。然后，呃，但是你看曼联、曼城，就是不管是曼城的球
0: 的头牌就是应该是哈
1: 兰德、哈兰德、德布劳内，然后你去曼联是卡塞米罗、利马，包括就是很多人吧。曼联其实有、呃、他一直有头牌，费费尔南德斯嘛。对，毕费也算。然后，呃，你去看是萨拉赫，对，萨拉赫就是，就是很多球队会有，但是你看后面的一些球队，就牛、是、牛卡，牛卡的每一个球员的属性就是真正的属性，就是牛卡是很吸粉的一支球队，但是你看牛卡真正头牌阿尔米龙吗？脆皮。就是也都不一定算得上，就是他们的身价，包括他们的表现。当然，我不是说这个球员很弱，是他们的就是在这个位置上的位置感很均衡。这是对于热刺而言，后期或者吸引球迷，或者说能让球迷更喜欢热刺这支球队的办法，基本上我觉得奥波已经做到了，就是大家。如果说听众们有兴趣的话，可以去看一下，呃，完完整整看一下我们第一场比赛所有的一个数据统计。我们传了传了接近四百脚的球，然后我们打了十八脚的射门，然后最主要是这次在全场完成了四十九次的过人，不管是谁啊，全队加起来，然后小蜜蜂一共完成了六次，而且我们有 65% 的控球率。就是奥波将来他的战术会吸引人，就是会让热刺重新回到一个说高节奏，然后速度又快，可能速度不一定快，但是一定会进进入高节奏，然后一个压制性的打法。我觉得可能更多的打法也会吸引更多的人，类似于纽卡，类似于如果说我们再举例子啊，就是举很久之前的波切蒂诺刚上任的时候那种跑轰战术。其实那会儿的热刺，其实凯恩就当年我们还说谈话一现的时候，凯恩并不是热刺的头牌。但是那个时候，就是热刺的每一个位置上球感大家都非常好，然后那支球队也非常的吸粉。我认为是这样子的
3: ，就是并
1: 不代表说我必须有个头牌，然后我才可以吸引人。我不认为是这个样子，我认为就是是整支球队的一个表现。就是简单来说，为什么中国有很多的冠军粉？是因为他有了冠军，有了成绩，你才会去关注他，然后去了解他的历史，然后去喜欢他。然后热刺也是这么来的。热刺的最大的两波粉丝就是欧冠还有穆里尼奥来，就是大家大家肯定是更希望看成绩出来啊，然后大家才会喜欢上这支球队。因为我喜欢热刺的时候，呃，热刺没有什么成绩啊，所以说一直看到现在就很无感。呃，但是。嗯，就是每一次冠军就近在咫尺啊，包括欧冠啊，包括联赛杯，然后等等等等，就是其实也很激动，但是就是心里面会觉得啊，嗯，这么多年没有冠军了也就这样，但是你会还还是会喜欢他啊，是这么一个情况。嗯，然后我觉得
0: 说起这个，我们现在呃。也是一样啊，都是一个没有头牌的球队，然后，嗯，但是我们的一个不同就是他们的动荡很大啊，那个球员的买卖，还有这些准备情况也好，新的教练也好，比我们这边其实比较动荡的更更加剧烈一点的，像芒特这种球员也,也离开了嘛。
1: 呃，这个我想打断一下，我我我说一下这个问题的延伸啊，其实比较简单，就是波切蒂诺跟奥波有一点非常相似，就是他们在建队的期间会大量的换血。奥波也看到了，你看我们在首发阵容上，我们首发了麦迪逊，呃、嗯，福源，然后维卡里奥，首发了维卡里奥，然后首,发、嗯、然后首发多发。乌多基，然后首发了范德文，然后你去看，呃，切尔西的比赛一样，啊，就是恩昆库实在是伤了，否则他绝对不会让斯廷打那个位置去。他也是大批量的换人，什么杰克逊，然后，呃，然后门将那个桑切斯，桑切斯，对，就是就是波切蒂诺跟奥波有一点像，就是他们在进入到一个区域，虽然奥波嘴上说的很好听，说。我从来都不带自己的团队，我是过来之后重新组建，然后怎么怎么样。但是他其实，他正在完成热刺队的整体换血。你知道当时孙兴民被换下的时候，热刺在场上踢球最久的人，你猜是谁吗？你可能就是看看那只热刺的时候，你都会发懵。待最久的是艾莫森。对，就就是就是这样子啊，就是我他要经历一波换血的，你你不能说，我就完全不经历换血，然后怎么怎么样，样，这个不现实。任何主教练都一样，包括滕哈赫在，在曼联大批量的换血，你你不用管，滕哈赫就是买买蒙特，他不管买谁，因为他进了欧冠了，格雷泽家族就必须要无条件的支持他，给他买人，他说要买卡塞你罗就买。但是为什么现在利物浦反而从原来说能竞争到一线，跟曼城去掰手腕，然后逐步逐步他的成绩开始下滑？我认为就是在克洛普的执教理念上，他的换血速度有点慢了。他其实，在欧冠和英超夺冠之后，他就应该是大批量的换血，但是他他压制，他认为我我还得有成绩，我就压制压制，然后压到去年崩了，崩盘了。所以他就得重新来一遍，但是比较过度，比较平稳的就是曼城。曼城其实年年都在换血，曼城每过两三年他会更新一遍球员的。你可以看夸迪奥拉战术很有意思，的。他每过两三年就会整体的墩出一波人走了。然后你看现在的阿森纳，阿森纳的最老的球员就是加布里埃尔，哎，加布里埃尔都不算老的，就是拉姆斯戴尔呢，嗯、那是自己青训、啊。就是阿森纳，你可以看他整条线。几乎都是近三年买的，然后厄德高买来两年半就可以，就买来一年半就能当队队长，因为他换血换完了，他不需要什么原来的奥巴梅扬这些人不需要了，直接就切掉换换,换完了，就是就是这样子的，就是任何球队在经历阵痛跟换血的时候都会有，就是列维之前也想过，说我用穆里尼奥，我用孔蒂，然后我不经历换血。然后我还是这帮人，然后我就买一些适配型的老将，然后即查即用的，最后先拿成绩，想去压制，但是他想错了，这种越是压制啊越痛苦，越是压制越痛苦，直到去年孔蒂撤走，然后到最后还是梅森背锅，然后大家重新就捡起来，捡起来这个烂摊子，然后最后奥博、哦、没有办法来，我完完全全来换一波去，就变成了这个样子。就任何球队都会经历到这个时间段，所以我不认为说，嗯，我就是这个赛季，首先我不能说我给俱乐部打，就是这个夏窗给他打多少分，但是我认为，这大家的理念是 OK 的，我是,不是需要换血了，所以说大家别，就是大家请支持奥博，不要纠结他买多少人都可以，你你买多少人。无非是我买了这个人能不能用，但是我不买人，我是完全换不了血，就是我一直认认同的一点，就是我没有重新回到当年十二年前、十三年前卖贝尔的那个阶段。其实疯狂豪购后的热刺，也经历了两三任的主教练之后换血完成，最后来迎来了波切蒂诺的爆发。嗯
2: ，
1: 是吧？所以说，我认为你现在无条件的支持奥博就行了，他想买谁就买谁，他想卖谁就卖谁。你给一个真正有带有体系的主教练一段的时间，他会给你带来一些正向的作用，不光是说踢球好看啊，他会给你打造体系的。就是我们波切蒂诺体系，为什么穆里尼奥来？就是为什么请穆里尼奥？是因为大家都踢四二三幺嘛？嗯，对吧？大家也别纠结，大家都是四二三幺。后来换孔蒂实在是被逼无奈，我觉得换孔蒂是一个很错误的决定，但是我们又阻止不了俱乐部当时那么做
0: 。呃。第一个赛季是，啊、呃，成功的，然后第二个赛季就彻底不行不过孔蒂、嗯，呃，当然这个也，我觉得也有孔蒂方面的一个原因，因为，呃，呃，这个就我们留到，呃，等一下再说这个话题了。然后，呃，文野还是呃，先说回到比赛本身吧。呃，对布伦特福德二比2客场吧、啊。嗯，小蜜蜂其实并不好踢，因为从传统上来说，哎，不能说传统，从近一两年来说，其实布伦特福就是热刺最怕的这种球队的类型，都很高啊，身体很强，赶上身体又是在自己的主场，呃，就是一个典型的呃后高前低的这么一个配置吧，呃，这个球队，呃，踢法。很北欧啊，有很多北欧球员，那、這个主教练也是丹麦的，就是擅长的东西就是热刺最怕的这种身体接触啊、定位球啊、呃大力界外球啊。但是我觉得球队总体而言在失去凯恩之后的第第第第三天吧，应该是呃打成一个2比二、呃，呃而且我们场面上还占据了一定的优势，其实。呃，那个点球其实我觉得还是有点值得商榷啊，所以我觉得我的我的我我觉得我还是可以给奥波的第一场英超联赛打个八十到90分的，嗯、呃，当然罗梅罗的受伤下场是一个意比较意外的因素，所以我觉得，呃，我总体还是很满意的，嗯、呃，超哥你觉得？
1: 我不谈满不满意吧，就是我可能谈的更多的是细节的一些东西。嗯，首先我先说一下这场比赛的精气神啊，这个从两方面谈。第一个是，实在是布伦特福德的主场，啊，小蜜蜂的主场停水了，然后导致推迟了六分钟开球。但是可以看到啊，新队长然后把所有的球员拉到客队球迷区去，去专门围成一个圈，然后去感谢。呃，到赛后，奥博带着全体球员去谢场，然后不允许大家很、很、很简单的谢场。再到最后，比苏马在采访的时候，比苏马说了一句特别有意思的语言，他说：“我可以不要最佳球员，但我更希望球队赢球。”从精神面貌上，我们经常说，说中国人特别提倡这种精神面貌。呃，但是我认为这个是全人类的，都一样。哎，是的，就是从精神面貌上来说，热刺很 OK， 没有任何问题。第二，我说一下战术啊，就是呃，我先分析奥博的战术。奥博其实这场比赛打的战术非常非常鲜明，也非常简单，因为他也研究过了，呃，小蜜蜂的战术。所以说他用了一种什么战术了？他其实这个都不能叫四三三了，他应该叫做二六三这么一个战术。对，他把两个边位已经全部压进中场了。然后艾默森基本上打后腰嘛，然后麦迪逊，然后比苏马就是比苏马当串联还好，然后麦迪逊就完完全全完你不用回车，你不不需要回半场，然后两个边锋更不用说。呃，首先我觉得就是他肯定研究过，所以说第一出现了两个很奇怪的情情况啊，孙兴民和库卢都在场上的时候没有人传中，就是肯定奥博就在赛前就说过大家不要传中。对面都是一米九五、一米九六的大个，就是理查利森一个人在支点上是没有用处的，这是第一个。第二，他用他想释放更多的进攻球员，造成对方在禁区内或者说禁区弧顶位置的失误，这是他的第二个想法。第三个战术想法，他需要就是麦迪逊和呃，包括库鲁，其实孙兴民都没有，然后比苏马，包括理查利森，尽量的把球。带到禁区里面去，然后再去形成射门，这、就是奥博的三个想法。但是奥博的前两个战术还好，第三个战术基本是失败的。呃，就是先说他，就是奥博自己的想法跟他的呃战术一个整体体系。然后他需要通过大量的传球啊，通过传导啊，然后最后再打到禁区里去，这、就是奥博的第一个战术。啊，这个我觉得还好、呃、，OK。然后，但是奥博也有他缺失的战术，就是在第一次换人的时候，我当时认为他说，呃，就就除了罗密鲁那次换人，第一次换人的时候，我认为他应该当时把所罗门和，呃，应该换上去换库鲁或者换孙兴民 OK 啊，就是他不应该换佩剑。呃，第二件事，他，我最郁闷的是他为什么没有派洛塞尔索上场？就是当时斯基普也没有体力了，比苏马也没有体力的情况下，就是麦迪逊还好啊，因为毕竟场上就是当时他已经当场上队长了，已经没有队长可可当了，就就他一个队长的时候，为什么没有派所罗门和罗塞尔所上场？这个是我没有理解他的战术。就虽然我在球迷群里经常会跟大家解释说，可能第一场他在试验战术，他不确定他怎么打。呃，但是从奥波在呃。日志联包括在苏超的时候，他的一些战术，他在打不开局面的时候，奥波会用一些就是小个子，然后偷击能力非常强的，然后球员去禁区内去制造混乱，然后去打偷点，然后去打倒三角，就是非常先进的一种叫边锋战术。但是在热刺第一场比赛里面没有看到。然后这是说他整体的一个战术，然后后面我主要说一下。这场比赛我我给出的一些，我说说几个球员吧，就是比较有影响力的，或者说我认为可说的球员。第一个是比苏马，嗯，这、呃、
2: 很
1: 好。呃，比苏马在这场比赛，我如果要是因为他没有进球，没有助攻嘛，所以大家给分给不了那么高。但是我认为至少你能给到九分的位置。他的洗球能力确实是英超一流。他就是我们经常说比苏马是一个什么人？他并不是说他有多强，他覆盖能力有多好。他是一个球感怪，就是他对足球球在他脚下的时候，就是天下唯我独尊。这个这个世界有很多这种人，我比较比较有名的人，我我给大家说一下，比如说伊涅斯，然后就是我认为就是这叫球感怪，就是球在脚下的时候就是非常粘他，所以说我觉得比苏马非常好，就是彻底解决了热刺在前几年就整个三年时间里，一个洗脏球的人，没有人干。原来可能本坦库尔有一定的属性，但是本坦库尔不能完全的踢棒球。呃，这是第一个，第一个人，第二个人是我想说一下新元范德文。范德文的速度、回追，包括范德文的强硬式的防守，都很就是至少在我这儿来说是及格。但是范德文有个最大的问题就是他对英超的不了解，或者对英超的很多在打高速防反的时候。他的注意力可能只能注意到一一个人，他不能注意到身后，这是他可能跟他的前辈范戴克，嗯，有所区别啊。范戴克更多的时候说，他我们老叫范戴克叫范退退，就是他在一边走一边退。但是不要觉得范范戴克的退是真的要退走的，范戴克的退是要观察你的下一步传球路线的，这是一个顶级中卫需要具备的。范戴文目前为止没有看出来，呃，当然还需要时间吧。对，不光需要时间，这个需要一个非常好的教练。呃，就是，就是，就是球场上不光主教练一个人啊，我们也有后卫教练，有门将教练，有前锋教练等等，然后体能教练、定位球教练，我们有很多种教练。他需要可能一个好点的后卫教练，再去教他这件事情。但是范德文的一对一防守的成功率非常非常高。然后我最后还想说的一个人就是。比较尴尬的一个人，啊，大家也比较纠结，就是，呃，不太好说的一个人，就是孙兴敏。孙兴敏在这个战术体系之内，其实孙兴敏其实非常难受。第一个原因是，踢小蜜蜂，空间变,变小了，对，踢小蜜蜂他没有空间，而且，你想把球场的总共十一个人，把九个人压过半场，你的你的锋线就不可能有空间。就对方也不会留空间，你也自己都把自己的空间补，就是补的满满的了。然后因为小蜜蜂也是九人退手，然后热刺是九个人压在别人的半场，相当于十八九个人，然后都在一个半场里边，你就想你的空间要有多小。所以说，我认为孙兴民这场踢的并不好，不好的原因不是因为战术，是因为他自成体系的这么一个空间太小了。就是他自他这个球员所需要的东西，他他所需要的发挥的空间，呃，大家都给不了他。所以说，在奥波在呃特别有意思，奥波会专门说了，他其实奥波说的是，呃查理查利森的问题，说我们给他支援太少了。其实孙兴民遇到的问题也是这个样子就是他俩根本就没有支援，没有办法起脚，而且可能在奥波的战术体系内也不允许他们在禁区外随意的起脚。所以说，你看麦迪逊和库鲁其实原来是属于非常喜欢远射的球员，但是在整场比赛里面没有远射几脚。就是破大巴只有两种办法，第一是就是我们常说的定位球和突破造定位，第二种情况就是我们通过远射。但是那场整场比赛就是奥博可能就是给大家嘱咐的时候，大家尽量比较远射，尽量往禁区里打。嗯。呃、uh, ，整体就这样吧，但是能看出来一些新的东西，就是就至少因为只有一场比赛，就是没有办法再说这个体系到底达成没有，但是至少是从呃我们所看到的呃看到了一些新的东西，新的玩意儿。然后奥波呢，又是一个情商比较高的人，所以说暂时没有什么太多的话对这场这场比赛有什么评价？嗯、整体来说，对
0: 一,一些球迷都会觉得。啊，就是很久没有看过这么热闹的热刺的足球了啊！<笑>哦、对,对,对对，这个比较粗俗的说法，但是、嗯、就是,是也希望就是说能第二场对曼联啊，看看你是应该说是检验他这套新战术成色的一个呃对手吧。我们就看看接下来他会怎么样，那我们。还是聊一下，嗯，我们很多人都最关心那个问题吧，其实就是为什么列维同意了拜仁的出价，然后为什么凯恩会选择在距离自己合同结束只有一年时间的情况下，选择了去拜仁踢球
1: ？呃，这个问题我可以感性的说吗？<笑>呃，你想怎么说都可以。<笑>我感性一点啊，我先我先说，我们所有的热刺球迷其实应该感谢凯恩。呃，为什么说感谢凯恩？就是凯恩其实是不愿意说，就是、说他真的勉强走的，就是，就是凯恩更多的心里会想俱乐部。他说他他认为他觉得，我应该把钱呃留给俱乐部。呃，这、就是真的、啊。我认为凯恩会，就是，就是不管怎么样，凯恩一个一定这么想过，啊。嗯，就是他会觉得说，我把钱留留给留给热刺，就是单纯的就是凯恩，我就这么想，凯恩没有什么没有什么太多的理由说我要怎么怎么样，没有没有那么多理由的，就是凯恩可能理由很少，就是我我就是想给热刺留下留下很多的钱，就这么简单。然后从列维的角度来看。呃，列维做出这个决定，嗯，我也很感性的说啊，就是列维太傻逼了，就是在这个阶段，他他他放跑了凯，就是列维的想法，其实要按我感性的来讲，也比较简单，列维没有想更多的说我要将来或者怎么样，然后。就列维想的就是我，反正我得重建嘛，我就干脆我就，就就就大家就彻底清空了得了，我也不害怕什么球迷骂我呀怎么着，他他就是列维是列维这个人是比较纯粹的一个人，比较纯粹，他就觉得无所谓啊，就怎么怼我都无所谓，反正我给我就是按照列维的想法，我我带给这个俱乐部，呃，所有东西都是比较好的。一个正向的，我认为把钱留下来对我后面后期的重建有很大的帮助。我我就这么讲，列维就这么想，也没有什么太多的理由。就是我想过这个问题，想过很多很多次，但是我我认为我想不出来。就是我只能是以感性的角度去分析他俩共同的一个想法，就是这样子
0: 。我始终还是觉得。很难理解为什么凯恩会在距离自己合同结束只有一年的时间，他明年这个时候他是完全可以，他想去哪就哪。嗯，呃、我可以去曼联，啊，我可以去、呃、曼城，或者说我可以去纽卡斯尔，或者我想去呃皇马，或者是说,说别的地方啊，随便我选，因为不要钱的嘛。而且他距离打破他呃希勒的那个英超呃进球最多的记录，他好像得有4十球吧
2: ？
0: 嗯，反正就两到三个赛季，我觉得完全是没有问题的
1: 。是的，但是，但是他但是他为什么
0: 选择会选择到<笑>呃会选择到呃，当然，我我们也知道是拜仁，只有拜仁愿意出那个转会费吧？
1: 呃，这个这个我我不太好说，因为
0: 对，但反正能出到一点，能、呃、能出到列的药价的一点，呃，一个一英镑左右只有，只有只有拜仁吧？是、啊，那也可以这么讲啊。对，是的。但是拜仁现在是一个什么样的情况？当然它也是一个呃很很很一个，我觉得应该是仅仅次于呃皇马巴、啊、巴萨和曼城啊这种。呃，球队的应该算是一个欧洲前五的一个俱乐部吧，但是他作为一个英国人跑去呃德国拜仁踢球，而且拜仁球队里面也没有他熟悉的什么队友也好，怎么样也好，我觉得感觉就是一个很慌张的一个决定，就是为了走了走，就是为了走了走，他就一他就不想待在这刺，我就是要走。自从啊、嗯呃、孔蒂啊、呃、离队了之后，啊包括孔蒂说那些话之后，我觉得凯恩也是这样、啊。他会不会他为什么坚持要走？其实列维也愿意给他一份、呃、接近四十万英镑周薪的这么一个新合同吧。嗯
2: ，
0: 和呃那个我觉得应该算是很有诚意的，其实。但是他还是我一定要走，我就是不留，我宁愿去拜仁，我都不留。即使他明再留的一年，他不续约，你奥博也不可能说把他拿下首发的，没有任何的教练敢把哈利凯恩拿下热刺的首发的，或者说因为他不续约的给他，呃，禁赛或者像处理那个像当时处理、呃、埃里克森的那个问题一样，没有任何教练敢这么说的热刺，特别喷死啊、嗯，包括管理层也会、嗯、求，因为凯恩免费走。我觉得从球迷的感情上说，我觉得球迷是支持凯恩的，啊，包括英国本土的球迷。但是，他为什么凯？其实凯恩的筹码在在这一次今年夏天转会的过程中，他的筹码是比内维要多的。内维其实手手上没有什么筹码的，而且凯恩的太太也快要生，呃，第四个小孩了嘛。嗯嗯嗯。为什么在这个节骨眼上，你说我要去什么皇家马德里、巴塞罗那 ？OK， 没问题、哦。我那个确实，我觉得可能是所有球员的梦想啊
1: 。我为什么要去拜仁？所以我就说，只能用感性的角度去谈。就是你如果非要拿一个球员的生涯，或者说未来怎么怎么样的这种情况下，就是根本解释不解释不了，就完全解释不通。所以我就在经历过，难道
0: 是去拜仁拿个得奖冠军也是冠军？我
1: ，嗯，不会不会，我觉得应该凯恩不会这么想。对，因为凯恩不再是小孩，他不像说我就二十四五岁我怎么样，三十多岁的人，他其实对荣誉或者说他整个职业生涯，他其实有很清晰的认知了已经。所以我不认为凯恩是这么想的。嗯，只能我就只能说我说就是真的纯感性的上就是。我就是我，我效力了一辈子的俱乐部，我能给他留下很多钱，我很开心。就就我认为他就这么想
0: 的。但是我觉得肯定不是这样子的
1: ，这个真不好说。这个凯凯恩倒是我觉
0: 得肯定不会，包括他的后面的团队也不是这样子。嗯
1: ，这个不一定，这个真的不好说的。就是就是，我看了
0: 我看了所有的媒体也好，啊 b b c Talksport， 嗯，啊、呃、t h e Athletic。呃，包括、嗯、呃，那个《泰晤士报》的 Henry r i d e r 嗯，大家都是不明白的，为什么你在这个时候走，而且你去的是拜仁，凯恩的第一选择从来不是拜仁、嗯，
1: 对
0: ，拜仁可能是他第三或者第四的选择
1: ，所以说就是在没有办法解释的时候，我只能是以感性的角度来说，我没有办法用很正常的角度来解释他为什么会这么做。当
0: 时，呃。夏天，呃，孔其实孔蒂走的时候我就觉得，呃，凯恩可能会走，他前途是不明了的。但是是基于一个前提，就是可能皇马或者说呃曼城再来试一下。呃，其实曼城有了哈兰、嗯、呃，有了哈兰德以后，曼城肯定不会再来的嘛。那么只有皇马或者巴黎这种球队呃会来试一下。巴萨肯定也不会的，因为巴萨有那个莱万多夫斯基嘛。
2: 嗯。
0: 在整个欧洲，其实就皇马和巴黎有这个经济实力，或者说，呃，怎么样也好
1: ，有有这个想法是吗？
0: 对，他有这个想法，呃，也也觉得自己这个想法不太疯狂，嗯，会来试一下。后来那个皇马这边，他把大部分分的钱都去买那个贝林
1: 汉姆，贝林，对对，贝
0: 林，然后安切洛蒂。反正也就是最后一年了，对。呃、其实我觉得皇马对，呃，他这个赛季的成绩，我觉得皇马更多的还是希望可能就过渡一下啊，因为清理一些老球员，然后、呃，为新教练去怎么样也好吧
1: ，铺平一些路
0: 。对，然后一切都就看场子的嘛。其实这个赛季，要不然他也不会这么早就。和巴西签一个合同啊，就说明明摆着我夏天要走的，那你球员肯定不会为这个主教练来拼命的嘛
1: ，拼命，对对
0: 对，这、就是很正常人之常情。那在这种情况下，当时皇马没有来试凯我就觉得可能、呃、凯恩最终也，呃、不管续不续约、啊、这个赛季他肯定会留下来再踢一年
2: 。嗯
0: ，我我当时的想法是这样子，又又传出来拜仁要买。我当时觉得有点搞笑，我说拜仁，他他买卡里凯凯恩的目的其实也不是很明朗，我觉得，嗯，虽然说上个赛季是差点丢掉了冠军，但是我觉得这个这个是在整他整个俱乐部很不稳定的一种情况下，
1: 对，呃、发生的
0: ，发生的，呃，现在拜仁也是没有总监的吧？他他也是兼职总监，是球队也是很混乱。现在说实话，拜仁现在很混乱的。他为什么要买卡利凯西？他难道没有卡利凯恩，他就在德甲搞不定了吗？并不会的。什么波特蒙德，什么埃比西，就是、和、
2: 嗯
0: 、和他不是不是那么一回事的嘛。对
2: ，
0: 没有竞争优势的。他为什么要买卡利凯恩？他难道觉得买了卡利凯恩就能去冠军联赛那里搞个冠军回来？那也未免太过天真了吧？
2: 对，这这
0: 这是一个。呃，买方购买目的不清晰，然后卖方，呃、当然热刺俱乐部作为卖方的当然很清晰了、啊，也不愿意，我就啊、呃、顺顺人情，我就收个一个亿英镑啊，列维是要对啊、呃、董事会负责的嘛，特别是啊热刺的二把手库伦女士是对这方面一直向抓得很严的。那、嗯、卡里凯恩跑去那里干什么？就我我看那凯恩跑到拜仁慕尼黑干什么？打冠军嘛，他就德国超级杯输的个零比三，我我我们当时大家有一些幸灾乐祸的球迷，会说你们还听说哈利凯恩又拿了一个亚军，就就就,<笑>就,<笑>就,就,<笑>就很尬是吧？对你你跑现在你干什
1: 么？对，就大家就很不理解
0: 。哦，对我也很不理解，你跑现在你干什么？而且还是四年的合同。呃，工资 2,500 万欧元是吧？大概大概是这个数、嗯。对，你你你你扔下那个小孩怎么样的？呃，然后小孩念书，他他小孩也是要念书嘛，也到了一个全新的环境。嗯
2: ，
0: 这并不是你说，并不是什么什么什么很很那个的事情。其实我我说一句比较得罪一些热刺球迷的话，明年合同到期。哈里凯恩跑去，切尔西和波切蒂诺重新在一起，我都觉得我、那个、我我还可以理解
1: 。当、那、然、个，那个,那个我我可能就球迷们接受不了
0: <笑>啊。对，球迷肯定是接受不了<笑>，但是我可以理解。他作为球员的人都是要从自己的利益最大化去出发的嘛。对对对那万一这个时候，呃，切尔西搞起来了。啊，那个不能博金就，所以能拿联赛也好，或者怎么样也好，切尔西有希望了嘛。我看里凯恩再去那里，那按照伯利的，就是他们那个新老板，那肯定会给凯恩开一个40万、4 0多万、5 0万，已经卖了三年合同也没问题的嘛。对
1: ，伯利有的是钱。对
0: ，他不，伯利现在最大问题就是他不知道该花。怎么花他那些钱嘛？所以他就不断的去买那种球员，什么七千万到一个亿英他就不断的搞一堆人过来，对吧
2: 、嗯？我
0: 觉得这我还可以理解，或者我我要去、嗯、我就去、呃、啊，曼联啊，做个老大哥，怎么样也好。所
1: 以呃
0: ，嗯、就就就我觉得完全是，所以,所
1: 以说黄河就是这个，或者
0: 再退一步讲，再退一步讲啊。明年，姆巴佩去了皇马，那我再去皇马和姆巴佩一起拿一个冠军不好？为什么要在今年去一个拜仁慕尼黑？就我我始终我是搞不太清楚他为什么要这样子。
1: 黄哥，我已经，我也给你解释不了。或
0: 者是不是他？因为孔蒂之前也说嘛，说了一些隐隐约约、嗯、谈到整个俱乐部的运营，还有包括球队的一些球员没有。没有责任心啊、呃，没有求生欲望，呃，包括呃莫里尼奥也好，就呃， coach，different player 吧，其实呃孔蒂其实也差不多是那个意思啦、啊，说球队有一些球员怎么样怎么样的，嗯、就更像是可能啊、呃，有一些事情可能是我们作为一个旁观者，呃，不,不知道的，是不是卡里凯恩已经对这个俱乐部很失望，我就想走，我去哪都行、呃，稍微过得去我就走。是不是已经到了这么一个程度？只是他没说而、啊、已，因为经过啊二零二一年吧，那次转会风波之后、嗯，他也学聪明了嘛。不是我不说，但是我肯定要走，我也不是约了，就因为、嗯、反正凯孔弟来了都，哎，我妈也是一个热刺粉嘛，嗯，你也知道、嗯，我妈有一个我妈妈有一句话，就是说，连孔弟都带不动这群人。哈利凯恩他不走吗？我好想想呢，好像也是啊。反正我一直很难理解他为什么要这样子。我我为什么要去拜姆里？在这面在,在离自己的、呃、合同还有一年的时间。呃、嗯
1: ，我我我我真的是没有没有太好的办法，是站在这个呃你的角度去考虑啊。我只能站在我比较感性的角度。角度上，我去考虑、哎，我觉得他他应该是这么想的。对
0: ，凯恩太爱我们了，所以他宁愿对对对对对对,对去拜人慕尼黑也要为我们对我人去我我。对我宁
1: 愿我这，对我宁愿我给大家留点钱得了，这这件事咱过去就算了。我是我是这么想，反正我就是要走。哎，对，反正反正你俱乐部也同意卖我嘛，我就反正大家就是花钱的问题呗，就是我我还能给俱乐部带来带来多少多少的。呃，这个、这个这个收益算了，就就这么着呗，我就或者走了呗，就是你只能用很感性的东西去讨论这件事情。你如果说用生意的逻辑，这个是完全完全不合理的，一点都不合理。
0: 嗯、对我我我也不是说从生意的，呃，从生意的角度来说，这个是合理的。没问题的，对乐视来说，我还有一年。合同我赶我把你出手了，我我回来回笼一个亿的资金吧、嗯。因为哈利凯恩可以说是没有成本的球员、嗯，他是青训出来的吧？对，热刺在在身上没有投入成本的对，他是他他他不是买来的
2: 。
0: 嗯，我一个亿纯赚的，而且他合同只剩下一年。其实再过半年，哈利凯恩已经可以说是。就不值钱了，就或者是你完全卖不了钱，他到12月你就可以谈合同的了吧？嗯，你到时候你认为没有任何的筹码的，是的。即使看里凯恩留下来我，我明年十到十二月份，我和皇马预签一个合同，和拜仁预签一个合同，和某某某预签一个合同，你
2: 嗯
0: ，你什么奥博也好啊，什么英波也好，狗波也好，你敢把凯恩放在替补席上？
1: 不可能的，对，所以说这问题，这个奇
0: 怪，这个转会其实很奇怪的一个转会、啊
1: 。所以说，这个这个世界上有很多的问题是用当下的想法是解释不通的。我们只啊，也有一种
0: 可能就是，呃，卡里凯恩从小养过拜仁慕尼黑
1: ，但是我看他的采访也没有这么说嘛，那个、没,没,没有，就是就是你不太能拿，呃。这个这个角这个别的角度来讨论这个问题，就是我们希望，呃，我们人生还长嘛，将来他可能有一天会出自己的自传，对吧？然后可能会说到这件事情上，或者有一天他可能会回到回到这次，然后回到他最开始的地方，然后。可能在
0: 最开始的地方，那就惨了，是阿森纳。嗯、<笑>
1: 当然，阿森纳那个太早了嘛，就是干脆还没没练两年了，都已经把他赶跑了。就是我的想法就是说，是不是可以等有凯恩自传的时候，我们再讨论这个问题的时候，可能就更有意思了。我们现在就把它当成看成一个很简单的，就是一个很自我的，他就是这么想的。我们把它当成一个美好就可以不要再纠结于别的东西了。其实讨论这个问题真的挺难过的，因为他已经走了，
2: 你、嗯、没有办法。
0: 对，而且他，我也隐隐约约的感觉到他在拜仁的日子也不会好过。现在，嗯、因为拜仁现在很乱，对他已经不是以前那只拜仁了。嗯，我看那个图图图克的那个战绩不太行，现在上任以后正式比赛六胜五负。还有两瓶吧，我忘了。那他跑去那里干什么
1: ？很、嗯、菜。
0: <笑>而且他整个球队他也没有，就买了一个金民哉，对吧？然后对他的球队结构老化也很厉害。是的，什么科曼这些人都不太行的啦，早就已经透支了。是啊，呃，诺伊尔又赛季报销。对。呃，凯恩的。竞争对手是谁、啊？他扮演现在中锋之前怎么委派
1: ？呃，没，他没有正儿八经的中锋就，就就只有莫勒，有时候客串一下吧。对对对，他没有，嗯、呃，正儿八经的中锋就很奇怪
0: 。他他来能他能不能和莫勒兼容
1: ？不清楚
0: 。如果啊，他不能和莫勒兼容，然后那莫勒最擅长的事情是买水军吧？<笑><笑>拜仁球迷不要介意啊，有点隐战了啊。
1: 我我们这这期节目结束吧，我怕被网暴
2: <笑><笑>。就是
0: 拜仁就绿茵好莱坞嘛，就、嗯、是对。从我小时候的时候，我就看就很多这种什么埃芬博格和某某某的老婆，对吧？嗯
2: ，啊、还有
0: 什么绍尔啊，还有什么丽泽拉祖啊，这些就是。这种外来的和尚在，呃，拜仁能不能够念经啊？他多大程度上，我感觉就是，呃，我个人的感觉就是，拜仁买哈里凯恩就是，啊，给球迷说，我还是要做事的，虽然我很乱，但是我还是要买球星，就是一种有点像我们当时打呃，贝尔卖掉以后，我们搞了七个人的回来。这有也是一种恐慌性的，我觉得也有多多多少有那么一点意思，嗯、其实，呃、拜人因为他是会员制的嘛
1: 。对，就是我一直认为拜仁或者说整个德甲，呃，他这个五十加一已经限定了他很多俱乐部商业化的发展的方向和脚步了，他已经限制的很很很死了。我不认为拜仁将来未来能崛起。原因是，就是皇马、呃，巴萨、巴萨都不算，就是说皇马、巴萨其实也不不太好。然后还有英超的各支球队，在未来的三到五年，就是照这个商业化的发展下去，会几乎会垄断所有的欧冠。就拜仁是没有机会的，真的没有机会，一点点机会都没有。就是包括所有的德甲球队都不会有机会。因为德甲的商业化太差了
0: ，对球员的质量确实啊也差。他的
1: 商业化会影响的不单单是他的球员引进卖出，更多的会影响到他的青训。就是大家可以看到，现在市面上有很多的阿根廷球员，其实阿根廷球员现在很多是不在阿根廷青训，他们都是送到、呃、西班牙、西班牙、法国、意大利。意大利，对对对，他们会送到欧洲来做青训，然后你看德甲，从德甲青训出来的小孩们，大部分来来自一些小的国家，欧，或者，呃，对对对，或者说去就是一些东欧的小国家，然后去德国。但是你看英格兰的青训真的是全世界哪儿的人都有，这个是非常恐怖的一件事情，包括英格兰买人。都是全世界就是无所顾忌，你只要你踢得好，你就可以来。我不管你是哪个国家的，所以说就是就是英格兰好看，就是英格兰联赛现在就是我们所说英超好看就就在这一点。所以说我，我英超的商业化已经很强悍了，非常非常强。你就现在现在的就是我们今天看了一组数据，然后沙特联赛的全球转播在。8月9号当天，已经超过了意大利那个叫什么杯，就是他们一个杯赛的转播人数了。就是大家就是所有的机构预测，就是在明年的时候，沙特联赛的观赛率会超过意甲，然后三年左右超过法甲跟德甲，沙特联赛，这个是很恐怖的一个数字，就是。你的商业化进程已经影响到了你的整个的球员体系，包括你的青训体系的时候，你再想做出什么好的球队啊，或者说好的、更多的百花齐放这种情况，几乎不太可能，都已经不现实。我是这么认为的。所以说，拜仁也清楚他现在在德甲的位置，然后他现在是德甲的领头羊，他必须得带头出来。我需要做一些什么事情的时候。外人选择的买哈利凯，他不是说被逼无奈，他其实可以买很多人，他可以买奥斯梅，也可以买凯恩，但是他买凯恩的实际价值带来的实际价值跟周薪，他其实是想做给呃英国的俱乐部或者全世界的俱乐部来看，说你们来德甲，就是你们所有的很多的球员来德甲，你们也可以拿到高薪，我们也付得起。高额的转会费，就德甲其实是做给人看的，这个这个这一点，就至少是德国，就是我虽然<咳>我是个英格兰球迷，我不太喜欢德国，但是德国他足球也在尽他最后一点点努力，说我们要怎么怎么样，我还是需要去发展。但是你看意甲，呃，昨天呃，如果了解大家意甲的情况来看的话。今年意甲卖人，大概卖了七点三三个亿，就是整个全年啊，就是从冬窗到夏窗，卖了小七个亿的成交额，就是来回的成交额。然后买的人是卖的人的十分之一，就是意甲说我造雪，我我我造球星，然后有很多人，包括包括米兰能把托纳利都卖掉，就是大家就觉得就米兰已经疯了，无所谓，我托纳利都可以卖。就是就是一家已经完全脸都不要了，就是太穷了。这个这个这个整个这个体商业体系已经被搬搬搬倒了，就是大家都无所谓了，反正就大家互相比烂呗，你烂我比你还烂，就就这种样子。所以我很担心，就是德甲至少还在挣扎，然后法甲吧也是一家独大，但是法甲有个好处就是法国已经把所有的非洲的小的国家，或者说在它的原殖民地里面的这些。就是踢球好的都整到法国来了，所以说法国有大量的足球新星,星，还好。当然，意甲跟德甲，呃、嗯，商业体系非常非常差，所以我就认为说，德甲还在尽自己最后的那点努力，我去买凯恩或者买奥斯明，不管是谁，我去买，我可以开三十七万到四十万的周薪都 OK， 没有问题。但是意甲基本上已经毁灭了，就是这个问题我延伸了很久啊，就是为什么拜仁要买凯恩这个问题上。大家不要有过多的纠结，拜仁是很商业化的，或者说看重未来产景市场。然后热刺卖凯恩，或者说凯恩愿意去德国，就很简单一点，就是大家以理性的角度去看，而不是以一个纯商业的角度去看，就 OK 了。黄科，嗯
0: ，我觉得，嗯，我们也聊了很多哈，
2: 嗯
0: ，就是最后。呃，刚才超哥说我们啊在转会市场上有所进展啊，那个根特前锋欧尔班对吧？对，欧尔班，四千万欧元是吧？对，四千万欧元。我的天哪，他是谁？我不认得
1: 。呃，他有一个成名战啊，就是大家如果感兴趣的话可以看一看。呃，跟他在欧协杯的八分之一决赛当中用了三分二十五秒，然后打进了一轮帽子戏法。三分二十五秒进了、这个、三个，他究竟是属属不属于中锋类型的，还是那种？呃，对对对，他是一个中锋，是哪里人？呃，他是一个很小的一个国家的人，但是我还真想不起来那个国家叫什么名字
0: 、啊。我也觉得还是谨慎的悲观吧。嗯那、嗯嗯、这个
1: 这个没有关系，反正对这个对对这个奥尔班是一个非常有意思的球员，就是他除了在大放异彩的这个里面，更多的是他在比甲，然后在比甲的时候，他打那个二十场二十二场进了二十个球，然后在二零二三年的所有的首发出战中，首发了九场打了进了十二个球，嗯。然后这个还有一点是，呃，那个那个阿尔班在打三分钟进对方三个球以外，然后阿尔班还有一个特别有意思的记录是，他在上一轮的联赛里面刚打了一个大四喜，这这这这这是一个很有意思的一个一个一个一个。一个一个一个怎么说呢？就是很有意思的一个球员，就是非常非常强。就是，呃，奥尔班是，就是用大家的正常的分析来说，他是一个非常有趣的一个饼风，就是他非常能吃饼，非常非常能吃饼，就这么一个情况。哦，奥尔班是尼日利亚人。我们，嗯。嗯
0: 是这种前锋，呃，希望就是说也是经过深思熟虑的吧？要不然四千万一个乙假生锋的话，确实是太贵了現。现在真的沒有辦法，我其实我们假设啊假设我们要买布莱顿那个呃埃文斯·福格森的话，我
1: 们要花多少钱？福格森大概得七千万到八千万英镑。英镑，你就得付出这么大代价，因为没有办法，全世界，呃，福格森在穆莱顿都不是主力吧？呃、对、啊，不是，没有办法，因为全世界都知道他也没有一阔口本，对，全世界都知道你拿的一个多亿，啊、你怎么办？毫无招数。<笑>其实我觉得，就是可以、就是、去你。你想过一个问题没有，我知道，就,
0: 是、就我明白你的意思，就是说，嗯，就宰你吧，就好像就是布莱顿就很幸福嘛。现在这么多傻子要来买凯塞多嘛，啊
2: ，没有任何攻
0: 击其他球队的意思啊，嗯、就是说、嗯，对吧？凯塞多值 1.3 个亿吗？恩佐菲南迪斯值一个亿吗？不值，但也
1: 没有办法。呃，他现在行情让大已经
0: 因为我我也很喜欢南恩普顿，我是一个南恩普顿球迷，这个。啊，大家还都知道、嗯，拉维亚值五千万英镑
1: ，不止啊，对，很可
0: 怕。可怕这个
1: 这个这个你没有办法，就是这就是市场内。而且
0: 是有所对比的，啊、呃，利物浦买的那个麦卡利斯特对吧？
1: 嗯
0: ，但是不到五千万英镑，我、嗯、天
1: ，麦卡利斯特三千八百万镑就买到了
0: 、嗯。对，反正是啊、呃，不
1: 到四千万，对。就我就我我我我给你我给你讲一个特别有意思的一个事啊。就是今天铁锤签下沃特普劳斯，花了三千万，嗯，然后热刺签麦迪逊，花了四千万，四千,四千五，没有就四千万吧，啊、嗯，就是所以说你就会觉得，这到底是就是商业化有问题还是怎么着？这这、就是这可都是降了级，就英超降级以后的球员的身价。所以这是就是这个世界是很很不正常的一个世界，就现在的就是英超的逐步商业化，它就会带来这种影响，你是没有办法的，你躲不了，就将来也会是这个样子，将来很长的时间都会是这个样子。我还
0: 是希望能买艾文斯·苏格森，太贵了。那我觉得有时候买一些。呃，比较确定的球员，还是比买一些比甲神锋要好一点啊，因为可能杨森对我的打击太大了，伤害我较大、呃、是吧？杨森贝尔温，其
1: 实贝尔温还好。啊
0: 、呃，杨森吧，应该这么讲，杨老师啊，杨老师是一个好人，但是杨老师真的不适合这次。是，而且杨老师是荷甲金靴，嗯
2: ，那
0: 那个那个奥尔班是比甲金靴吗
1: ？不是。
0: Not even close， <笑>所以四千万英镑啊，四千万欧元，三千二百万英镑、嗯，真的，艾伦·福格艾文是福格森，我们就砸个七千万英镑 ，all in， 反正你不打算买后卫
2: <笑>
1: ，我觉得是不会买后卫的
0: 你<笑>买不到什么好的后卫，现在没有市场上并没有什么好的后卫，可以尔算吗？不算吧，不算，所以。对，最终是什么？你觉得还是，我个人觉得你，你四千万欧元去搞什么，欧尔班，你花个七千万英镑去搞埃文斯·福格森不好吗
1: ？就是没有办法说，啊，现在情况就是这么一个情
2: 况
0: 。大、哎、市场、呃，我是支持俱乐部买人，但是我觉得，比甲神锋真的不能再要了。你像<笑>。呃，那个曼联去年买的那个安东尼，对吧？在荷甲过来、嗯，一开始就很热闹，然后现在也不行了。其实我们的库鲁多多少少也有这么一个情况，就就被看穿了嘛。对、啊，是，现在可能就，但库鲁稍微好一点的，那个安东尼我看也是接近八千万英镑是吧？对，那现在是一个什么样子情就是还是主力，但是。就那样对。现在我们陆陆续续也聊了好多了，就是、嗯、就是希望大家在这么一个后凯恩时代吧，还是给支继续支持球队。也希望呃有一些愿意聊一聊啊、呃，对后凯恩时代的看法的球迷，也可以和我们联系嘛。都可以就这个呃话题进行一些、呃、更加多元化的一些呃讨论。哦，谢谢，谢谢，谢谢超哥。啊，不是不是，那我们这期节目就啊为大家分享到这里，谢谢大家，谢谢超哥，哎、谢
1: 谢大家。Come news、嗯、first， come news first。
3: Cioti città, a scuola banco, il banco è vuoto, un marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me. f u g i gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare. Stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. non hai odiare una fotografia agli occhi di bambino un poco timido la stringo forte al cuore、e、sento che ci sei fai compiti di inglese e matematica tuo padre su ai consigli che con monotonia lui con il suo lavoro ti ha portato via di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai ha detto un giorno tu mi capirai chissà se 这个也。